1: Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der besten Unterhaltungsshow in Deutschland. Diesmal mit einem weiteren Ohne hosen faktor nämlich in meiner Person, aber das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Egal, kommen wir sofort den zugeschalteten Korrespondenten aus den Weltstädten Hamburg, München und Berlin. Hallo und guten Abend, die Herren und
2: Damen. Ihr zuerst. Hallo. Markus, hm. das ist hm. nicht irgendeine bleib. neue Sendung.
1: Es ist Folgenummer.
2: Die. Oh mein Gott. Die X magst the spot. Wir haben es tatsächlich hierher geschafft. Unglaublich. Oh, ja. Wir haben keine Zuhörer mehr. aber
1: Das stimmt, aber das ist doch egal. Denn wir sitzen ja schließlich hier lediglich zur Bespaßung der Fokusgruppe herum. Etwas, das ich euch eigentlich mal mitteilen wollte, aber das ich bis jetzt für mich behalten habe. Der Zuhörer selbst ist uns relativ egal. Apropos ja. Zuschauer. Ich würde als erstes gerne von Frau Ressler, die ja beim Fernsehen arbeitet, wissen, Frau Ressler, liegen gesicherte Erkenntnisse darüber vor, wie viele Menschen gesehen haben, dass ihnen ein Moderator der Sendung an die Brust gekrapscht hat?
3: Ähm, laut offizieller Quote waren das 40.000 Menschen.
0: 40.000 Menschen. Mhm. Das ist ja also fast so viele Leute, wie uns hören. Nur im, Fernsehen, nur im
3: Fernsehen. Also jetzt können ja auch drei Monate lang noch, ähm, kann man sich das ja auch noch in der Mediathek anschauen. Und da sind ja. es dann deutlich mehrere, mehr. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, 39.000 davon <lacht> waren ich. Aber das hilft ja wahrscheinlich nicht mit. Gab es, gab mhm. es darauf äh, Reaktionen?
3: Jein. Also ähm, eigentlich nicht.
1: nicht. Nicht körperliche Reaktionen. <lacht> also, auch, das auch nicht,
3: nicht. nicht mehr.
0: Auch nicht die E-Mails mit den Waffels mit Hubgeräuschen. geräuschen also
3: ich, Meine, meine Followerzahl ist ganz kurz angestiegen. Ich weiß, wenn das damit zusammenhing. Oder ich meine, einen Beitrag später habe ich ja auch sozusagen, wurde ich ja dafür wieder, naja, konnte ich ja den anderen Moderator da auch mal so berühren. Und auch mal ähm, an
2: der Brust krabschen? Nee,
3: dann weiter unten. An den
2: ans Becken Penis. Und dann ist die Followerzahl schnell wieder erschlacht. <lacht> nee.
3: <lacht> nee, also es gab tatsächlich keine, keine Reaktion, außer dass meine Mama gesagt hat, oh, das war ja total lustig.
2: Und <lacht> und, ähm, meine Mama ist so cool.
3: Aber Echt. sonst ähm, hat direkt mich darauf irgendwie, hat mich da keiner, doch ein Cutter hat noch am, am nächsten Tag gesagt, oh, mir es nach Zerstreuung und mich dabei groß angeschaut. Aber sonst... Ähm,
0: Netter Versuch. Ja. Und dann hast du ihm ins Gesicht gespockt.
3: <lacht> Nee, es war zu früh am Morgen, dass ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er wollte.
1: Er <lacht> ja, wurde mit dem nie den... am Geschlecht berührt. <lacht> ah, genau. Okay. Fertig. So, äh, wie ihr bemerkt, also Folge 10, Jubiläumsfolge, es ist trotzdem alles beim Alten. Wir haben uns trotzdem, und das nur für euch, liebe Zuhörer, die es gar nicht gibt, etwas ausgedacht. Und ich habe einen neuen Haarschnitt. Carlo, nochmal. Deine Pornofrisur kann man im Podcast nicht sehen. Verstehe doch endlich. Man muss sie fühlen. <lacht> also, es geht darum. Zehnte Folge. Und äh, angeblich soll es im Internet Leute geben, die das auch tatsächlich sich antun. Und wir wollen das heute mal also einem äh, die Probe aufs Exempel statuieren. Äh, Kommentare gab es ja mittlerweile, könnt ihr gerne auch übrigens noch mehr reinschreiben. Ähm, aber da das möglicherweise auch Spambots sind, äh, wollen wir heute das nochmal in einer erweiterten Form testen. Und das ist, weil zehnte Folge ist Ihr schenkt uns was. Finde ich gut. Großartig. Und ja, das, machen, das machen wir so. Es wird, wenn diese, wenn diese Folge als Podcast veröffentlicht wird, im, in den Notizen zum Podcast Links geben zu den jeweiligen Wunschdingen, die sich die einzelnen Leute der Weisheit jetzt wünschen. Und wir werden euch außerdem noch eine Geschichte dazu erzählen. Wir fangen an mit Carlo. Carlo, was möchtest du haben und warum? Ein Pony. Nee, ich habe ähm,
0: ähm, ein Weilchen drüber nachgedacht. Und äh, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne die Blu-ray von Avatar und zwar dieser Extended Edition haben würde. Die What? mit der Sexszene. Ja, die ist mir relativ wurscht, die Sexszene. Also ich habe das <lacht> Ding ja. äh, Ich habe sie gesehen. Ich, ich auch. Das <lacht> auf Loop um, mehrfach. Ja. Deswegen ist mir jetzt auch egal. Nee, ähm, ich habe den Film bei einem Freund vor kurzem gesehen und da ist mir aufgefallen, wie unglaublich geil die Blu-ray tatsächlich aussieht und dass der Film. Ja, ich will nicht sagen, mehr Sinn macht, aber er ist stimmiger in dieser 16 Minuten längeren Version. Ähm, und es ist noch mal ein verdammt geiler Film. Ich mag ihn immer noch sehr. Ja, und deswegen wünsche ich mir diese DVD und äh, Quatsch diesen <lacht> Und Die DVD habe ich schon und die Qualität ist furchtbar. Das ist übrigens auch so ein Aufreger. Und wenn du die nächste halbe Stunde nichts vorhast, kann ich gern darüber herziehen. Also, was jetzt die, die Qualität, Qualität von DVDs ist ja. oder was? Ja, auch über die. die oh ja, genau das. Das Blöde an der Blu-ray ist, dass ich keinen Player habe. Also noch nicht. Der steht auf meiner Wunschliste dann eins drunter. Aber muss nicht sein.
1: Okay, erstmal die Blu-ray und dann über den Rest reden wir dann bei Folge 20.
2: Ja. Okay. Henrik, Dank was darf es bei Dankeschön. dir sein? Ja, ich brauche einen äh, neuen riesengroßen Fernseher, weil der Fernseher, den ich habe, der ist nicht riesengroß genug. Ähm, deswegen ist äh, mein... Weisheit Wunschgeschenk, ein monströser 50-Zoll-Plasma-Fernseher im Wert von irgendwie 1.500 Euro, legt einfach mal ein bisschen Geld zusammen, das kriegt ihr schon hin, ich freue mich drauf, meine Adresse posten wir dann irgendwie in den Shownotes. Irgendwie verschlüsselt am besten. Wieso? Aber der ist doch,
1: der steht doch in deiner Wunschliste. Das heißt, man, da kann man einfach klicken und dann dann dich verschicken oder nicht?
2: Ähm, ach so, ja, nee, da muss ich den dazu tun. Ich hatte ja, bitte. jetzt, vor, ich hatte jetzt vorhin nur einfach nur so einen so Link rausgesucht. Ja, ich tue den da rein und dann, ja, aber dann können die Leute ja nicht zusammenlegen. Da muss ja einer das bestellen. Ja, ach, keine Ahnung. Egal. Das, das Publikum. Unsere, unsere drei Zuhörer finden schon irgendwie einen Weg. Ich freue mich auf das Teil. Äh, ich brauche das dringend, weil ähm, ich... Für meine Blu-Rays. <lacht> <lacht> da will ich nach München fahren und ähm, Carlo sein Avatar-Equipment wegnehmen kann. Nee, ich, ähm, ich, äh, ich, ich bin hier... Das sind so First-World-Problems. Ne? Also mein, mein Fernseher ist ungefähr drei Meter zu klein, den ich jetzt habe. Und äh, irgendwie muss man ja Mass Effect 3 spielen können, so auf so einem Riesenbildschirm. Ne? Also, ja, das ist meine sehr aufregende Geschichte dahinter. Nächster. Anja.
3: Also, ich ähm, habe mehrere Dinge auf meiner Wunschliste, aber ganz oben und wirklich am allerwichtigsten, was ich mir wirklich schon lange wünsche, ist ähm, ein Schlauchboot. Ja. Und zwar deswegen, <lacht> cool. weil meine Mama und ich äh, schon seit, naja, seitdem wir halt beide jetzt am Landwehrkanal wohnen und direkt auf dieses Gewässer schauen können und sie letztes Jahr irgendwie immer wieder gesagt hat, oh, ich hätte auch so gerne so ein Boot und dann würden wir beide die ganze Zeit über den Kanal fahren. Und, und wir haben es halt einfach nie geschafft, so ein Schlauchboot zu kaufen. Und ähm, das wünsche ich mir. Und das wünsche ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Mama, damit wir, ähm, sobald jetzt auch wirklich der Frühling da ist, wir die ganze Zeit auf dem Landwehrkanal auf- und abschippern können.
1: Gibt es da für einen Nach
0: Polen paddeln. Nach Polen. Äh, ist das legal?
3: <lacht> Natürlich.
0: Was kostet so ein Schlauchboot? Ich weiß es nicht.
3: Also ich habe mir jetzt hier eins ausgesucht, wo auf jeden Fall, wo ich mir sicher sein kann, dass ich und auch meine Mama mit reinpassen und dass wir auch noch irgendwie äh, ein Kastenbier mit reinnehmen könnten oder so. Und das kostet 49,90 Euro.
0: Das ist oh. hat einen Außenborder und eine, äh, <lacht> ein Mounting für eine Maschine. Aber, jetzt,
3: jetzt, aber letztendlich nehme ich auch irgendein anderes, aber ich habe dann mal, mal mich so durchgeklickt. Ja, aber jetzt kein so Scheiß, man ja
2: kriegt ein weiter. Schlauchboot für 50 Euro?
3: Ja, mit. Das sogar ist eine
2: Todesfalle.
3: Nein, und sogar mit Paddel dran. Also, du das hättest
2: ich. den Fernseher nehmen sollen. Ich für so ein Boot haben. Wenn der Fernseher groß genug ist, kannst du den auch als Schlau... Der ist vielleicht ein bisschen teuer. Egal. Ich, ich, ich glaube glaub, ja,
1: wir machen uns heute noch alle drüber lustig, aber Henrik wird wahrscheinlich der Einzige sein, der sein Geschenk tatsächlich bekommen wird. Oh Gott, ich hasse ihn. Ich schon liebe jetzt.
2: euch, Fans. <lacht> Besonders oh, ja. Dieser
1: Hendrik hat es mir angetan. Ja, echt. Stand in den Show Notes <lacht> irgendwo. Markus, ja. Was
3: wünschst du dir denn?
1: Ich möchte, es, ich möchte es damit Carlo halten. Und zwar muss ich ein, ein Filmtrauma aufarbeiten und möchte das auch in hm? Form einer Blu-ray tun. Und zwar Enter the Dragon, diesen Bruce Lee-Film. Die Hintergrundgeschichte ist folgende: dass auf meiner Amazon-Wunschliste nämlich schon die, so eine Bruce Lee-Box stand, wo seine vier letzten Filme drin waren. Der hat nur drei gemacht? Nee. Also nee. Ja, das war damit ähm, Bruce Lee. Egal. Weiter? <lacht> Und der letzte Film ist aber tatsächlich, der heißt äh, Game of Death, glaube ich. Und ähm, in der Film ist also so gefühlt so dreieinhalb Stunden lang. Und tatsächlich wird Bruce Lee die ganze Zeit, also von jemand verkörpert, der nicht Bruce Lee ist. Und es gibt dann ganz zum Schluss so eine Zehn-Minuten-Szene wo tatsächlich nochmal neues Filmmaterial von ihm auftaucht. Und der Film fängt auch an mit Szenen aus dem Film davor. Deswegen dann, sieht er dann mittendrin aus wie Otti Fischer. So ja. sieht's es aus. Bisschen dicker, immer mit Sonnenbrille. Ah. Und, äh, und dann dachte ich so, was zur Hölle ist los? Und dann haben wir die, die schlaue Wikipedia befragt und haben da erfahren, die haben diesen Film angefangen zu drehen und äh, hatten da irgendwie eine Stunde oder so Material, davon ist auch noch mal was weggekommen und äh, dann ist er nach Hollywood berufen worden, da haben sie halt diesen Enter the Dragon gemacht und dann ist er zurück und hat sich aber bei diesem Enter the Dragon eine Verletzung zugezogen und ist deswegen bei dem Planungsessen zu dem neuen Film tot umgefallen. Ich dachte, der
0: ist auf dem Set irgendwie umgekommen. nee
1: das, das war, war sein traurige
3: Sohn. Geschichte.
0: Tragisch.
1: Aber das Ding ist zu halt, früh. dass ich jetzt in, in, diesem, in dieser Box ja diesen, diesen unsag unsäglichen Film gesehen habe und mhm. das aber natürlich nicht der letzte Bruce Lee-Film ist. Also nicht echt. Und deswegen mu muss ich jetzt unbedingt nochmal Enter the Dragon gucken. Auf Blu-ray. Anders geht nicht. Das ist das doch.
3: Mhm. Mhm. Kann man nachvollziehen, ja.
1: Ja, ne? Nee, das nicht, aber... Hallo äh, du Arsch! Halt die Klappe! Das <lacht> kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Weißt du, wie lange ich gemacht. an diesem Monolog gesessen habe? Ja? Diese richtige nicht Mischung aus Tränendrüse und fachlichem Hintergrundwissen und dann kommst du, verstehst du, das kommt das. Also so jemand wie du, so jemand wie du führt mich gleich zum zweiten Punkt auf unserer Themenliste heute. Ich frage mich nämlich, wieso du kein Single mehr bist? Gutes Thema, gutes Thema. Ähm, volles Haar,
0: äh, sehr, <lacht> sehr viel Charisma und ein riesigen Dödel. Ich habe mächtige Genitalien.
2: Ja. Äh, wie also viele eins von den aufgelisteten studieren. Dingen kann ich bestätigen. Ja, aber dann dass ja wir mehrere
3: Frauen haben.
0: Nee, aber das ist ja, das will, bitte, das will ich auch gerne antun. Also, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Unglaublich. Also, der logistische Aufwand, mehrere Frauen und oder Freundinnen zu haben, ist immens. Wieso? Ja, man unterschätzt das ja häufig. Da sagt man so, ja, hier, ne der ist jetzt Playboy und so. ne Und da wird die, während, wird die Person dann halt immer nur dafür ähm, bewundert, dass der irgendwie dauernd Sex haben kann und so weiter. Aber das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Die Logistik, die dahinter steht. ja Die was? Logistik. Das, was ist das das denn für
1: eine Logistik?
0: Ja, der Hubschrauber, ne? Irgendwie, also das ist das eine so, als, als Playboy, ne? Oder die Yacht. Ich meine, jetzt überleg mal, wenn ich jetzt eine Yacht hätte, ja? Ich wohne in München, wo soll ich das Ding hin tun? <lacht> ähm,
3: naja, Stand ja. See.
0: Hallo, Eisbach. Das Ist nicht München? Ja, im Eisbach. Dann brauche ich ja Surfer tot, das geht nicht. Nee, ähm, das, also ich finde das ist schon äh, ziemlich, ziemlich beeindruckend, aber halt mehr so aus, ähm, ja, so verwaltungstechnischen Gründen, muss ich sagen. Hm.
2: Das geht mit Software, da gibt es, ähm, ich habe da mal egal. Ja, Henrik, bitte führe das noch zu Ende. Nee, nee, mag ich nicht. Nicht in Öffentlichkeit. Oh, schade. Eine meiner Freundinnen ruft an. Sekunde. Ja, Schatz, ja, ich mach gerade einen Podcast. Ja, das ist so ein internet -Ding. Ja, ich weiß. Ja, ja, finde ich auch doof, aber ich muss. Ja, ja, ich dich auch, okay. Bis später. So, sorry, das musste kurz sein. So, <lacht> über welches Thema wollten wir eigentlich reden? Über chronische Singles. So du hast da
1: angeblich ein, eine erstaunliche Beobachtung gemacht.
2: Ach ja, genau, eine erstaunliche Beobachtung über chronische Singles. Ja, ähm, und zwar, und zwar, ich stelle jetzt folgende Behauptung auf. Ich weiß nicht, ob das, ob das auf... Es geht um Frauen, ne? also muss ich dazu sagen. Es gibt vielleicht auch Männer, die irgendwie so ticken, aber ich habe ich hab, ähm, festgestellt, dass sich ein Typus Frau äh, irgendwie immer wiederholt, äh, weil ich nämlich inzwischen schon mehrere davon gefunden habe, die alle irgendwie dasselbe komische Problem haben. Und zwar... Oho. Also, <lacht> was? <lacht> Nein, es ist kein Penis. So, nee, ähm, und zwar Frauen, die auf der Suche sind nach einem Partner und auch wirklich nur das akzeptieren und alles andere, was irgendwie nicht diese 100% sind, komplett ablehnen. So, Wie 100%? Was meinst du? Naja, also... also ähm, Oh Gott, wo fange ich an? Also es ist, warte, es
1: ist, also da, ich, ich versuche mal den Versuch einer Interpretation deiner gesprochenen Worte. Die Frauen trinken mit einem Mann einen Kaffee und danach wollen sie sofort heiraten.
2: Nee, nee ist das anders verstanden. Den, den die formen sich
3: so einen Mann, die haben sich so, so einen Typus geschaffen und der muss es sein und der darf aber auch kein bisschen davon abweichen, oder? Ach, die
2: haben einen Traum an. Noch, noch nicht mal das, nein, okay. also folgende Situation. Nee, ja? also ich will also auch ich noch raten, ich kann nicht klappen. <lacht> wir interpretieren. Ja Carlo, rate du auch noch, komm. Ähm die... Äh, ähm, falsch. So. Also, <lacht> <lacht> also folgendes... Ja gut, Carlo, komm. komm. Ja, die, die wollen... Nein, eigentlich. es ist jetzt egal. Henrik, erzähl ja. endlich. Okay, also Situation. Mir, mir, gegenüber, mir gegenüber sitzt eine, eine Freundin von mir. ja, Und, und die sagt... Nein, aber stellt euch das mal vor und sie sagt so, ah, ich finde niemanden, ich bin schon irgendwie zehn Jahre Single und irgendwie, ich finde niemanden, ich finde niemanden, ich finde niemanden und dann gucke ich mir mal an, auf was für Männer sie sich einlässt und das sind halt immer nur äh, so die Klassiker, ne? also, wo man schon im Voraus weiß, dass es nichts wird, also verheiratete Männer, ähm, doofe Männer, Männer, die gar nichts mit Frauen zu tun haben wollen. Also so alles, wo es halt irgendwie schon äh, vornherein irgendwie ein ganz klares Ausschlusskriterium gibt, wo man halt weiß, dass das nichts wird. So, und trotzdem sagen die, ich verstehe das nicht, ich bin irgendwie jahrelang Single und so weiter. So, und da ist mir halt einfach Folgendes aufgefallen. Ähm, ich, ich, ich glaube halt, dass ähm, wenn ich dann derselben Person gegenüber sitzen würde, als ein Mann, der Interesse hätte, und ich das Gefühl hätte, dass sie das aber nicht ernst nehmen würde und nicht akzeptieren würde, wenn ich einfach sagen würde, hier, wir möchten, ich möchte mit dir befreundet sein, dann hätte ich auch nicht das Vertrauen, mehr als das zu sagen. Macht das Sinn, was ich erzähle? Ich, ich weiß, es macht Sinn. Das kann ich... Nee. Ach, verdammt. Mann. Ich bin, sorry, wie ich, also sind ich bin Beziehungswissenschaftler. Wie, wie kann ich mit euch, ihr habt nicht meinen Beziehungsintellekt, so.
3: <lacht> aber es sind schon ja, halt möchte... so Frauen, die unbedingt eigentlich eine ganz normale Beziehung führen wollen. Ne? Hier mit ähm, DVD-Abend und äh, so weiter. Blu-ray. Oder also bloß aber seit zehn Jahren irgendwie auf der Suche sind. Und was ist jetzt deine Erklärung, warum?
2: Was Nein, also dann, dann fange ich nochmal anders an. So,
0: nee, also, die, haben das, die haben immer das gleiche Beuteschema ich umfasse es jetzt mal um, schreibe es mal mit Loser oder Arschgeigen. Ja. Ähm, und da sie immer auf den gleichen Typus gehen, bekommen sie auch immer im Großen und Ganzen das gleiche Ergebnis. Richtig? Aber der, und
3: Ja, aber wundern die sich denn dann am Ende noch?
2: Offensichtlich, weil sie nicht genug Selbstreflexion betreiben. Also worauf ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass halt diese Exemplare, ja ähm, diese Exemplare halt nur eine Sache akzeptieren würden, nämlich... Das komplette Paket. Ja, also die 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 komplette. Was meinst du damit, ja. mit dem kompletten Paket? Ja. 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 Naja, also dass, dass man sich halt liebt und dass auch keine Hindernisse irgendwie im Weg stehen und dass halt einfach alles klappt. So, das ist halt das Einzige. Ah, das Perfekt. Ja, der perfekte Ablauf, den man sich so als Mädchen vorgestellt hat, perfekte, oder? Der perfekte Ablauf wird akzeptiert. Ja, aber ähm, trotzdem <lacht> wird, nee, gleichzeitig wird alles andere komplett abgelehnt. Ja. Gib mal ein Beispiel für alles andere. Also nur eins.
3: Also Affäre oder wie?
2: Äh, Affären, dass man einfach befreundet ist. Alles, was halt nicht irgendwie so das Komplettpaket ist. So, Aber und, das, also das heißt, da die, die kennen gar keine anderen Männer? Also gar keine? Ja, und würden, und würden, und jetzt kommt der wichtige Punkt, und würden, wenn ihm gegenüber einer sitzen würde, der es wirklich ernst meint und der nicht irgendwelche Hindernisse mitbringt, ja, also mit dem es klappen könnte, würden das schon gar nicht mehr ernst nehmen. Was?
0: Aber ist das dann nicht irgendwie so selbstzerstörerisch? Nee, selbstzer aber so, so selbst, äh, dass man un oder dass sie unweigerlich ähm, und unterbewusst irgendwie so die Möglichkeiten abblocken? Meinst ja. du das damit? Ja, hm.
2: vielleicht Weiß ich ja, nicht. Cool. Also
3: was glaubst du, muss deine Freundin jetzt zum Beispiel, also diese Freundin da ähm, zum Beispiel ändern, damit sie halt dann doch endlich mal den Typen trifft und dem sie dann glücklich ist auch für längere Zeit?
2: Also deine Freundin, ne? also,
3: die, diese Bekannte da.
2: Ja, Carlos, es geht doch um dich. Komm, du musst, doch, du musst doch endlich mal, du musst dir doch mal ein paar Sachen eingestehen, hier, mit uns. China, ich bin seit zwölf Jahren verheiratet. Du sagst, <lacht> uns Montag, wir haben Angeblich. Krustenbraten gegessen. Das war bestimmt. Erotik! Ja,
0: hm, mm, Hendrik nee. hat mich auf den Krustenbraten eingeladen, das war. Oh ja.
2: Also ja, aber ich
3: meine nochmal kurz zurück, zu, wir wollen dieser Frau doch vielleicht irgendwie helfen oder was muss man denn, was kann man ihr denn jetzt sagen, was sie verändern muss, damit sie dann doch irgendwann mal eine glückliche Beziehung führen
2: kann? Also ich, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass ähm, der nächste Schritt, den äh, so eine Person dann gehen müsste, müsse äh, ja genau, müsste sein, zu akzeptieren, dass es halt eben auch nicht das perfekte Paket gibt. Und ich glaube, dann geht die Person ganz anders auf solche, auf, auf Partnersuche und so weiter zu. Und ich glaube, dann sagt die Person auch, äh, okay, was will ich mit diesen ganzen verheirateten Leuten? Na, weil sich dann nämlich sehr differenzierter eben mit genau solchen Situationen auseinandersetzen kann und sich nicht eben an dieser Hoffnung festklammert, dass es eben doch perfekt sein könnte, wenn da nicht X, Z wäre. Ich glaube, ich glaube, ich muss meine Gedanken nochmal ein bisschen besser sortieren. Keep Expectations Low, meinst du das? Mhm. Nee, Nein, ja, auch sondern nicht. Einfach, auch, einfach auch mal akzeptieren, dass es eine ganze Bandbreite an möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, die äh, die, wo jedes einzelne, jeder.
3: Also man kann sich auch mit, dem, mit einem Menschen des anderen Geschlechts gut verstehen und befreundet sein oder nur so ein bisschen eine ja, kurze Liebelei haben. Also
2: nicht so schnell, ich schreibe das mit. Und es gibt halt, und, und so eine also die Personen, die ich halt kenne, ja, die kanzeln das halt sofort ab. Die sagen halt, okay, so, sowas interessiert mich nicht, mich interessiert nur das komplette Paket. Und das finde ich find hab's na, Deswegen nehmen sie quasi das nächstbeste, nämlich diejenigen, die ihnen das genau nicht geben können, weil. Uh,
3: und sind dann unglücklich. Ha, das ja, stimmt.
2: Ich glaube, wir reden doch besser über Programmierthemen das nächste Mal. Ich kann das nicht so gut. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Beziehungen. Ja,
1: herzliches Beileid an dieser Stelle an eine gemeinsame Bekannte. Ähm, am Ende der letzten Folge ist etwas aufgekommen, das äh, Dirndl heißt und mich ein bisschen überrascht hat, weil ich hatte das äh, bis jetzt nur für eine Verkleidung gehalten. Ähm, aber anscheinend gibt es da viele Dinge, die man drüber wissen muss. Zum Beispiel eine Schleife hat dieses Gewand wohl, die man auf bestimmte Sorten und Weisen binden kann, um Dinge damit zu kommunizieren. Um den Hals zum Beispiel. Ich kriege keine
2: Luft mehr. Das
1: ist dann <lacht> okay, das ist das Offensichtliche. Gibt es sonst noch etwas? Kann uns kann mich da vielleicht jemand aufklären?
2: Um den Schniedelbinden.
1: Das sagt aus, ich will Avatar auf Blu-ray. Also um den Schniedelbinden, das sagt aus, ich sollte keinen Dündel tragen. Handy. <lacht> okay, also Leute, ich, mu ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich habe diesen Podcast zwar im iTunes als Explicit ähm, äh, das hier ich ma muss? markiert ähm, das? würde ich dachte, ich dachte, würde aber würde aber in der nächsten Folge, Folge dafür plädieren, dass ihr beide einen Penis-Counter kriegt und nach 10 ist Schluss. Ich habe
2: schon einen, der funktioniert wie ein Schrittzähler. Kann ich gegen Geld wieder neue Penisse Nein, kaufen? Nein, kein Free to Play.
1: Das ich
2: mal, damit kannst du deinen Podcast finanzieren,
1: Mann. <lacht> 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 ah. <lacht> Henrik, so viel verdienst du nicht, wie du bezahlen müsstest, verstehst du? Und ich will dich nicht in den Ruin treiben. Ja, okay. Siehst du. So, also, Dirndl. Danke.
3: Das Dirndl hat, äh, traditionell trägt man eben mit einer Schürze. Ohne Schürze trägt man das nicht, das geht nicht, das wäre unpassend. Und, was, und, äh,
1: was genau ist denn jetzt das Dirndl? Genau,
3: und äh, das Dirndl ist äh, eine Tracht, einfach, ne? Also vielleicht ähm, hat Carlo davon noch, noch mehr äh, Insiderwissen, aber grundsätzlich ist es eine, eine traditionelle bayerische oder auch Münchner oder österreichische, wie auch immer, Tracht. Und ähm, bringt die weiblichen Rundungen sehr schön zur Geltung.
2: Ja,
1: eine Tracht, eine Tracht Kleid die besteht mit einer Bluse
3: aus. Eine und einer Schürze.
1: Aha, ja. Schürze. Und, und ähm, das
3: Kleid wird vorne so, so, es ist so ein bisschen so corsagenartig geschnitten. Und wird vorne auch nicht mit einem Reißverschluss zugemacht, jedenfalls der Tradition nach, sondern so zugebandelt oder halt eingehakelt.
0: Ja. Genau, und da gibt es unterschiedliche Sachen, also zum Beispiel die Trachtversion oder die Trachten-Version, da gibt es ja verschiedene, aber was auch ganz üblich ist, sind so Arbeitsdirndl, halt eigentlich normale Arbeitskleider. Ja, das stimmt. Und die können auch ganz apart
3: aussehen. Ja. So, äh, welche habe ich? Also, es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so ein super teures äh, Tracht mit Seide und Stickereien von Hand und überhaupt. Ähm, sondern ich habe eher so ein einfaches und ähm, ganz wichtig ist eben, wie gesagt, diese Schürze und die Schürze, die bindet man ja so um die Taille und dann kommt es darauf an, ob man die Schleife eben rechts trägt oder links trägt und man sagt halt, Schleife links, Glück, Glück bringt's oder so, glaube ich, ist da der Spruch dazu ähm, das heißt, wenn man also den, die Schleife links knotet dann äh, signalisiert man der Außenwelt und vor allem der männlichen Außenwelt, hey, ich bin noch zu haben ich bin mhm. ledig und auf der rechten Seite What the Verzeihung, das war der Brotbackautomat. <lacht> Und auf der rechten Seite äh, trägt, man den, ähm, trägt man die Schleife dann, um zu signalisieren, du äh, Finger weg, ich äh, bin vergeben.
1: Ehering quasi. Ja.
3: Verstehe. Ja, so ein bisschen. Es ist aber grundsätzlich allen, vor allem äh, Neugängern des Oktoberfestes, äh, Neugängerinnen äh, empfohlen, grundsätzlich die Schleife rechts zu tragen.
1: Wieso? Was passiert, wenn man die Schleife... Weil links ist
3: halt wirklich schon dann so ein die Freifahrtschein. Ja, dann kommen die Australier und überhaupt und, dann, und die Italiener und... <lacht>
1: wir, weil die bei der Einreise nach Deutschland ein Papier gekriegt haben, hier Schleife links, Randa? Oder wie? Oder was?
3: Das weiß ich nicht, aber das äh, spricht sich anscheinend rum, global <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt wirklich tatsächlich im Wohlen, also auch, ähm, ich bin ja äh, immer schon als Single, nee, das stimmt gar nicht, auch schon mal ohne, aber egal, meistens als Single dort unterwegs und ähm, habe trotzdem die Schleife immer auf der rechten Seite. Du hast das es noch nie ist. anders mhm.
1: ausprobiert? Mm,
3: nicht bewusst, nein.
1: Also Erfahrungsberichte zu die Schleife mhm. links tragen, bitte gerne in die Kommentare zu dieser Folge. Ja, ich habe das
2: mal gemacht. Das war ganz interessant. Oh. <lacht> Ich habe sehr nette Australier kennengelernt und Italiener. Und Carlo wird <lacht> <lacht> auch mal geklärt. Ah, ich war um schwank. Um keine Gottes
1: dabei. Willen. Apropos Carlo. Äh, wann immer ein, äh, eine, eine Internetpersönlichkeit, nenne ich sie jetzt, äh, mangels besseren Wissens, äh, etwas tut, kriegt Carlo dieses grubi lächeln und man hört seinen Spitzenschrei bis nach Berlin. Ähm, äh, Zerfrank Zer nennt er sich. The Frank. Und ist anscheinend der, ein total toller Hecht und hat jetzt auch Kickstarter angefangen, wie alle coolen Leute. Also hat sich hat angefangen, sich kickstarten zu lassen. Also diese, diese Crowdsourcing-Plattform. Crowd Wer ist dieser The Frank und warum ist es geil, was er macht? The so Frank ist ein,
0: äh, eine kreative Person aus diesem Internet. Der wohnt in, irgendwo in den USA, keine Ahnung. Der hat vor bleib, vielen, vielen Jahren einfach mal... Ähm, einem Freund was zum Geburtstag geschenkt. Also der Freund hatte Geburtstag und er hat ihm irgendwie so kleine Videodinger aufgenommen, wie man sexy tanzen kann. Und äh, das waren so so 5-Sekunden-Clips. Und äh, hat die auf seine Homepage gestellt und das ist innerhalb von, einem, von einer Woche oder so komplett explodiert, also mehrere Millionen Hits und er hätte irgendwie 40.000 Dollar nachzahlen sollen. und so. Also damals war das noch alles teurer. Und dann hat er festgestellt, so hoch, äh, im Internet kann man ja lustige Sachen machen und findet auch ähm, tatsächlich ein Publikum dafür. Äh, und hat sich dann damit beschäftigt, wie man Leute unterhalten kann und sich mit Leuten unterhalten kann und die Leute dazu animiert, so Gruppen, ähm, wie soll ich sagen, so Gruppenprojekte anzugehen. Ähm, ja, ja, genau. Und der hat dann, der hat dann, ja, der hat einen recht lustigen äh, Blog, den er hin und wieder schreibt und äh, macht so, hat so Flash-Spielchen und so Zeug so gemacht. Also alles wirklich vor Jahren schon. Und hat dann vor fünf Jahren, The Show begonnen. Und das war so eine tägliche, oder ja, zwei, alle zwei Tage kam das raus, war halt so fünf bis zehn Minuten, wo. Sie, ähm, Sekunde? Wo er welt, meine Frau ist gerade heimgekommen und meinte, ich wäre nicht daheim und jetzt bin ich daheim. Komm her und sag hallo Internet. Sie winkt, okay. Ähm, Fair ja, haut sie nicht. Und hat ähm, dann, hat er jedenfalls ähm, alle zwei Tage so, so eine Show rausgebracht und hat sich über Politik unterhalten äh, oder über die Weltpolitik kommentiert und ähm, ja, bis gleich.
1: Und äh, ja. Um, sorry. Also zunehmend, zunehmende Schluffigkeit hier im Podcast, ja, früher noch eingeschlossen, hinter Stahltüren, alles <lacht> ausgeschaltet, selbst das Handy, heute laufen die Leute einfach mitten durchs Bild, als wäre nichts so schön. <lacht> ja. Leute, ich, ich muss mal. Aber es macht das alles Türo. doch auch ein bisschen Panami. Ja.
2: <lacht> nimm nimm <lacht> uns doch mit ja. Henrik. <lacht> <Ja>.
1: genau. <lacht> Nein! Nein! <lacht>
2: Das Doch. Geht, nein, nein, ich kann das noch... Ich ähm, kann noch also zu, also bevor wir hier
1: bevor wir weitermachen mit Carlo, noch ein Zwischenruf aus dem Internet. Äh, anscheinend äh, gibt es noch zwei Schleifenbedeutungen für Stirnbül, nämlich Vorderseite, also auf dem Bauch, heißt Jungfrau, Rückseite heißt Witwe. Die, ungefragte, die ungeklärte Frage ist dann, bedeutet das, dass man darf oder bedeutet das, dass man nicht darf? Dass man noch nicht hat oder dass also alles auf zu spät Oktoberfest ist.
3: Oktoberfest Darf man grundsätzlich alles.
1: Ah ja, okay. Gut, hätten wir das ja. geklärt.
3: These. Was, Deswegen ist auf, was auf der Wiesen passiert, das, äh, das bleibt doch auf der Wiesen. Also man mhm. redet danach auch nicht mehr darüber.
2: Ach, so eine Aktion was ist das. Podcast dann ein halbes Jahr später, aber naja. <lacht>
0: Markus, ich finde das übrigens total klasse, wie du so äh, Zwischenrufe aus dem Internet aufnimmst. Das hast du bei Gottschalt
1: gesehen, oder? <lacht> mein großes <lacht> Vorbild. Mein großes Vorbild. Aber kehren wir zurück zum eigentlichen Thema. Der hat diese zweitägige genau. Show gemacht genau und da waren ganz unterschiedliche Sachen. Also er hat
0: dann wirklich so ähm, halt eben so Weltpolitik kommentiert oder US-Politik, aber hat dann ähm, auch lustige Sachen gemacht. Also er hat von einem irgendwo im Netz ist ein Song aufgetaucht äh, von einem Herrn, der für seine Tochter, die immer viel Stress im Job hatte, ähm, der hat ja einfach ein Lied aufgenommen und das, irgendwo im Netz ist dieses MP3 aufgetaucht ohne Absender, sag ich mal oder wer das war. Und dann hat er dieses Lied, was ihm gut gefiel, es war halt ein Mann mit einer Gitarre. Ähm, ähm, hat er dann seine Leute gefragt, die die Show gespielt haben, kennt jemand diesen Mann? Wir wissen nur, dass er gut singen kann und offensichtlich eine Gitarre bedienen kann. Und die Leute haben es wirklich innerhalb von ein paar Wochen geschafft, diese Person anhand der Stimme zu identifizieren, diesen Mann. <lacht> und heute ähm, ist James so Blunt berühmt. Und heute ist er berühmt, genau. <lacht> nee, das war halt ein, ein älterer äh, Typ, der heißt Ray und der hat das wirklich nur für seine Tochter gemacht. Und in der Zwischenzeit, während die Leute auch gesucht haben, haben sowohl sie Frank als auch viele andere Leute Remixes von diesem Song gemacht. Und Frank ist dann zu dem Typen hingefahren, hat an seine Haustür geklingelt, hat ihm das alles erklärt und diese CD geschenkt. Und alle haben <lacht> sich gefreut. Das sind komplett wahnsinnige Aktionen teilweise, aber wirklich nett. Denn in dieser Show gab es dann auch das Earth-Sandwich. Er hat ähm, ein Stück Toast auf den Boden gelegt, gesagt, das sind meine ähm, GPS-Koordinaten. Und bitte möge jemand auf der anderen Seite der Welt an, an genau gegenüber irgendwie auch ein Stück Brot hinlegen und dann haben wir ein Earth-Sandwich. <lacht> ähm, solche Geschichten. Und also die, die Show war schon sehr, sehr, sehr cool. Und es äh, waren immer nur so kleine, kleine Pick-me-Ups, irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten. irgendwie Und ähm, der hat halt wirklich auch sein Leben teilweise damit dokumentiert. Das war mal lustig, das war mal nicht ganz so lustig. Mal hat er sich scheiße gefühlt, mal hat er sich super gefühlt. Ähm, und deswegen durch diese durch dieses ehrliche Auftreten, sage ich mal, ähm, konnten sich halt viele Leute auch mit identifizieren und er hat eine riesige Gefolgschaft gefunden. Und das war vor fünf Jahren. Er hat dann gesagt, das macht er jetzt für ein Jahr oder zwei Jahre. Das, das Projekt ist dann vorbei. Ähm, in der Zwischenzeit hat er andere Sachen gemacht und jetzt ist er auf Kickstarter wiedergekommen und hat gesagt, okay, ich würde gerne mal wieder eine Show produzieren. Ich kann es mir aber momentan nicht leisten. Und wenn wir alle zusammenlegen, kriegen wir 50.000 Dollar zusammen und dann mache ich das für eine Show. Eine äh, Show with the Frank.
2: Oh Gott, und wisst ihr, wie dann viele neue Plasma-Fernseher ich für das Geld bekommen würde? Ja, eine Menge.
0: Ich glaube, er könnte sich jetzt. Ja, 100 kaufen oder 1000. Ne, 1000. Also ich glaube, er hat 150.000 Dollar eingenommen jetzt
2: Wow, nicht schlecht. Holy, the
3: Frank, ja.
0: The Frank, also Centi
2: Frank. Ja, siehst du, Markus, du machst nur so einen blöden kleinen Podcast. Nimm dir mal in dem Beispiel. Genau, sei lustig und mach irgendwas Cooles. Entschuldigung, dafür habe ich euch
1: angekarrt, ja. Und was ist daraus geworden? Na ja, hört er ja selbst. Ja. Äh, Henrik podcastet na, na, vom na, Klo. Der
3: äh, hat aber eine komische Homepage. Ist das seine Homepage? Ja. Die ist so mit so einer Sonnenblume oben links in der Ecke, ja? Ja,
0: das kommt hin. Ah, okay. ähm, und der Typ ist jedenfalls recht witzig. Also in den Shownotes tritt dann, äh, äh, sagen wir dann für die, die es noch nicht kennen, ähm, auch den Link zu diesem Kickstarter-Projekt, wo er nämlich ein kurzes Video, Intro-Video dazu gemacht hat, ähm, das ich mir mittlerweile vier oder fünf Mal angeschaut habe und jedes Mal immer noch lache, weil es super <lacht>
1: ist. Ja, ein gutes komödiantisches Timing. Große Versprechung, ich bin ja sehr gespannt, ob das wirklich so gut werden kann. Kommen wir äh, direkt vom US-amerikanischen Entertainer zu einem ugandischen Diktator der Kindersoldaten anstellt. Ähm, das Video dürftet ihr in der letzten Woche möglicherweise gesehen haben, Koni. Ja, 2012. Wenn mir das noch einer
2: schickt, laufe ich hin und hau ihm in die Fresse. Oder also, ich
1: muss ja gestehen, dass ich es nicht gesehen habe. Okay, bevor. Hab Leute, Minuten Leute, Disziplin, bevor ich euch darüber echauffiert, erklärt doch mal kurz, worum es geht. Anja, go.
3: Also, ich habe nur 15 Minuten gesehen davon und ich weiß, dass es ähm, irgendwie ein Video ist von einem jungen Filmemacher, der auch einen kleinen Sohn hat. Äh, den er auch irgendwie am Anfang die ganze Zeit zeigt und um eigentlich, weil er aufklären möchte, dass in Uganda eben Kindersoldaten von diesem Kony in irgendeiner Form angeheuert wurden ähm, oder er ja, die beschäftigt, in, auf jeden Fall Krieg führt und ähm, macht mit diesem Video Werbung für eine Organisation, die Spenden sammelt, um eben genau dieses Problem in Uganda zu bekämpfen. Invisible so. Children. Genau, so heißen die. Ja. Yeah. Ich habe halt, vielleicht habe ich auch nur zehn Minuten gesehen, aber ich habe es dann irgendwann gelassen, und ähm, weil in dem Moment ich feststellte, wie auf irgendwie im Internet, ob wenn man alle rummeckerten, was das alles soll und ähm, ja, aber habe ich das richtig so wiedergegeben, Markus?
2: Ich habe es nicht gesehen. Ungefähr. Aber ich meine, hat das überhaupt einer von euch gesehen? Also jetzt mal ehrlich. Das ist wie bei Gottschalk. Keiner hat es gesehen. Also alle regen sich auf.
3: Nö, es ist, vor allem das ist, es ist halt super gemacht, also es ist wirklich richtig schön und vor allem so also aufbereitet für eben diese Web 2.0 Menschen und ähm, du siehst halt, wie er irgendwie Fotos von, oder Videos von seinem Sohn macht und es ist, steigt erstmal, fängt erstmal so ganz nett an, hey, ich bin der und der, das ist mein kleiner Sohn und wir machen gerne Filme und wie er das auch in so eine Timeline einbindet und ganz toll geschnitten, toll gedreht und deswegen bleibt man, glaube ich, auch erstmal dran hängen und... Ähm, so an sich ist es kein schlechtes Filmchen, aber inhaltlich gibt es, zeigt es halt, soll es halt einfach nur zeigen, hier spendet, spendet an meine oder diese Organisation.
1: Und da ist halt der, der Kritikpunkt auch. Also es ist halt der, von der Mache her ein typisches Viral, also sagen hochprofessionell produziert und ja. sehr emotional gestaltet. Und ähm, das Problem, was dann mit dem Video. Ja, schnell zutage kam, ist, dass es reichhaltige Kritikpunkte gibt. Zum Beispiel, dass die, also die angesprochenen Dinge, die in dem Video da sozusagen angeblich in Uganda so schlimm sind, die gibt es in der Form angeblich nicht oder nicht mehr oder nicht in dieser Größe. Also der hat sozusagen, der hat das also schon mehr als zugespitzt quasi. Dann wurde diese, diese Organisation auch angegriffen, weil die als NGO auftreten für, ähm, ja, für so eine Dinge, aber nur 30 Prozent der, ges der, der gespendeten Gelder halt tatsächlich für so Zwecke einsetzen. Ähm, und ja, und
3: Koni, ob dieser Mensch überhaupt, ob der noch lebt, genau. weiß man auch gar nicht. Oder vor allem, ob er überhaupt in Uganda ist und noch also die, lebt und inwiefern überhaupt noch Drahtzieher ist und all diese Dinge, also das...
1: Das, und das Ding ist, dass, also die, die Kritik an dem Ziel ist halt sozusagen, A, haben die ja als Ziel aufgesetzt, diesen Coney zu fassen und es ist gar nicht klar, ob es den überhaupt noch gibt. Und B, ist das dann so eine generelle Kritik, ähm, dass die, also auf einer meta dann, dass die so einen, so, einen, ja, so einen Kolonialismus versuchen. Also im Prinzip sowas sagen wie, hey, äh, lass uns mal genug Leute irgendwie an den Start kriegen, damit die Amis da mit ihrem Militär rein dürfen oder so. Habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ja, stimmt, also, das habe ich auch gelesen. Alles in allem äh, so eine Mischung aus mh, vielen Informationen, die das so ein bisschen dubios da stehen lassen. Aber andererseits reden jetzt tatsächlich alle drüber. Also, auch darüber, dass es in Ungarn da augenscheinlich ein Problem gibt. Was es ja sozusagen tatsächlich anscheinend gibt. Die Frage Absolut ist.
3: Absolut und. Ja, entschuldige. Nee, ja. bitte. Na. Absolut und ich frage mich halt wirklich, wie es innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden halt einmal wieder so komplett rumgegangen ist. Das, das, also jeder hat das irgendwie getweet, äh, getwittert oder auf die Facebook-Seite oder Zeitungen haben irgendwie Artikel drüber geschrieben und, und, und. Wie konnte das passieren? Also wie ist es denn erst, wie hat er denn das so viral so losgekugelt, frage ich mich.
1: Ja, da kommen wir halt, glaube ich, jetzt zum, zum, zum zweiten eigentlichen Thema, äh, Twitter-Bildchen für den, für den Weltfrieden. Es ist halt,
2: ähm, okay. Oh ja, gutes Thema.
1: Es ist halt es ist halt so, dass es sich sehr, sehr, sehr leicht machen lässt, dass man sagt: So, Leute, guckt euch dieses Video an. Und das war's dann. Mhm. Man hat dann halt sozusagen, man hat in seinem Kopf dann so: Ja, ich habe jetzt was Gutes getan, ich habe das weitergetragen, da wird sich schon jemand drum kümmern, quasi. Ähm, ja, und das ist dann so. Ich habe es weitergesagt, genau. Ja, genau. Und das ist <lacht> alles. Ja, wir hatten.
2: Wir hatten das Thema in artverwandter Form, glaube ich, beim letzten Mal, ne, wo es um, äh, um den Tod von Promis ging und die Reaktion ja. so, äh, Promis sind doch scheißegal, denken die Kinder in Afrika, die verhungern und so weiter. ne? Also nochmal so zur Wiederholung, klar, in Afrika verhungern Kinder und in Afrika gibt es äh, verrückte Rebellenanführer, die Kinder entführen, hm. um sie zu Kindersoldaten äh, halt zu behalten und das ist alles eine total große Scheiße. Also darum geht es nicht, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber halt einfach so dieser, dieser ähm, Automatismus, der da bei manchen Leuten einsetzt, ne? dass man halt sagt, so, oh, ich poste jetzt was auf Facebook, äh, was mir das Gefühl gibt, irgendwas dagegen tun zu können. So, und jetzt habe ich was dagegen getan. Und wer, und das ist nämlich der Punkt, der mich am meisten nervt, wer das nicht mitmacht, ist ein, na, Nazi. Ist ein, ist ein Nazi, ist ja anscheinend für die Bösen. Ja, also man wird ja auch ganz schnell angefeindet, wenn man nicht sofort irgendwie, irgendwie ähm, jedes äh, emotionalisierende Viral, wie jetzt dieses kony ding ähm, und jedes äh, Bild und jedes äh, ähm, Foto von einem verhungerten Kind in Afrika, wo drüber steht, Whitney Houston, wer ist das? Gibt es tatsächlich? Habe ich gesehen auf Facebook. Ich hätte ihm echt in die Fresse hauen können, den Typen. Egal. Ähm, na, also jeder, der das nicht sofort weiterleitet, wird auch sofort angefeindet. Und das nervt mich echt total, weil ähm, es bringt ungefähr so viel nichts. Wer was tun will, ja, soll halt gucken, ob er irgendwo Geld spenden kann, soll sich die richtige Organisation suchen oder soll selber aktiv werden. Aber auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail, sonst was, irgendwelche äh, Sachen halt weiterzuleiten, bringt überhaupt nichts. So, naja, bitte das,
1: also das, das ist eine spannende Frage, aber ob es wirklich gar nichts bringt? Also, ähm, das ist ja nichts
0: Neues eigentlich. Also früher ist das, jetzt ist es so dieses ähm, die beschissene Art von Citizen Journalism. Ähm, oh, wir müssen das alle weitersagen. Aber das gab es ja früher auch schon, dass es einfach ganz normaler professioneller Journalismus war, der das äh, so unkritisch weitergetragen hat. Ähm, gerade in Bezug auf Afrika. Ich glaube, was Afrika angeht, da ist bei den, sowieso bei den meisten Leuten so diese, ähm, unterbewusste, dieses unterbewusste Schuldgefühl. Wir als äh, Westler irgendwie kümmern uns nicht drum. So Und da verhungern halt Leute und deswegen ist man dann eher geneigt oder sind viele Leute eher geneigt, das so fraglos, so wohlmeinende oder vermeintlich wohlmeinende Aktionen zu unterstützen, oder? Ja, ich habe große Worte benutzt.
3: Ja, also ich bin ja immer noch bei der Frage. Ich meine, ich kann ja auch ständig irgendwelche Dinge retweeten und oder irgendwohin posten. Wie hat ihr das, wie ist das wirklich? Wie ist diese ganze Aufmerksamkeit innerhalb so kurzer Zeit auf diesem Film gelandet? Wie, wie hat das funktionieren? Frage ich mich.
2: Ich glaube, weil der einfach extrem gut gemacht ist. Du hattest es ja schon. Aber es so sind wahnsinnig viele hab, Sachen
3: sehr gut gemacht.
2: Das, das weiß ich nicht. Also ähm, so ein, so ein Film, der auch noch eine ganze halbe Stunde andauert und der wirklich von vorne bis hinten extrem gut gemacht ist. Ähm, die Message, die er rüberbringen will, über deren Inhalt man sich dann, dann nochmal streiten kann, aber die Message halt wirklich auch sehr gut rüberbringt und das Thema halt auch wahnsinnig emotionalisiert. Ja? Sorry, schwieriges Wort. Emotionalisiert. Mhm. Ja, also ich glaube, sowas wird dann halt auch wird dann halt auch ähm, wird halt auch einfach schneller weiterverbreitet, als wenn jetzt ähm, die Aids-Hilfe einfach irgendwo einen Spendenaufruf in Form eines Banner-Ads äh, irgendwo äh, schalten würde oder was auch immer, ne? Also, Gerade
3: die Aids-Hilfe zahlt eigentlich ziemlich viel Geld in äh, Marketing oder Werbung auch.
2: Ja, aber jetzt nur so ein Beispiel. Kann sich also so lange halt
3: Leute ranholen, die halt eigentlich genauso was schaffen.
2: Ja. Ja, aber vielleicht, ich meine, was war es denn bei der Aids-Hilfe? Was habe ich denn da gesehen? Das war, ich glaube, das letzte, woran ich mich erinnere, waren so äh, Werbeplakate mit Promis, ne, die sich irgendwie, irgendwas war da, aber aber halt so ein so, ein, so ein Online so ein reines Online Ding also ein Video wo der ähm, wo ich sag mal der die die Reibung der die erst stattfinden muss damit ähm, sowas weitergegeben wird also sprich man nimmt den Link und kopiert ihn einfach wohin sehr gering ist ich glaube sowas geht dann halt auch einfach wahnsinnig schnell mhm. was ja irgendwie auch ganz cool ist aber wenn man es dann wirklich von allen Seiten bekommt und alle so, oh, ich tue jetzt was, hier ist so ein Link, du musst jetzt auch was tun.
1: Aber ist das generell das Abzuwürgen nicht auch wieder der falsche Weg, weil es ist ja schon ein Weg, um Informationen zu teilen. Also die, wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt den bösen alten Mann folgen würde, würde man sagen, so lass das, ja. Also lass das einfach.
2: Ich teile ich teil gern Sachen, die ich gut finde. Aber da, und jetzt geht es halt um, ums Inhaltliche, wenn ich mir dann das Video anschaue, und es fängt ja an mit, das ist mein kleiner dreijähriger Sohn, ich möchte, dass er in einer glücklichen Welt aufwächst und so weiter, da schalte ich halt auch schon innerlich ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also so auf die Art von, sorry, ich probiere es nochmal, Emotionalisierung. Ja, spreche ich halt. Ich selber, ich persönlich, einfach überhaupt nicht an. Ähm du
3: bist halt einfach auch nicht stellvertretend für die breite Masse.
2: Könnt ihr die, könnt ihr die breite ja. Masse bitte mal einen Kommentar unter diese Sendung schreiben? Ich
1: hatte mich schon lange interessiert, wer das überhaupt ist. Im In Zweifelsfall die, die, die äh,
0: Fokusgruppe.
2: Wir nennen euch nicht nee. dick. Es ist alles gut. Ihr seid einfach nur der ungewaschene Mob. So.
0: <lacht> Lieber Pöbel, ja. wir meinen es nicht persönlich.
1: <lacht> Um Gottes Willen. Ja, Alle also ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, aber je länger ich über das Thema jetzt irgendwie nachdenke und diskutiere, desto unschlüssiger werde ich mir, weil ähm, jetzt, also am Anfang war ich echt noch so diesem so, ja irgendwie diese ganzen kleinen Schleifchen unter euren Twitter-Avataren könnt ihr euch schenken. Aber es ist natürlich nicht so ganz ohne. Also es ist dann tatsächlich nicht. Also es ist schon auch so eine Weise von Stellung beziehen und das andere Argument ist ja immer sozusagen, okay, wenn ich es mal weitergebe, nervt vielleicht 99, aber einer macht dann halt doch was. Und das ist dann möglicherweise Mehr. genug.
0: Also ich meine, so ein Schleifchen unter seinen Twitter-Account zu setzen oder, oder was du sich sein Avatar-Bildchen grün einzufärben, halt ähm, ist eine gute Sache, wenn man Flagge zeigen will. Aber man sollte nicht erwarten, dass die, das Anpassen der farblichen Saturierung des Profilbildes irgendeine reelle Auswirkung für die Rebellen in Libyen hat. Das ist jetzt so meine Meinung.
3: Also ich finde auch, also man kann, man sollte das ruhig machen, also wenn man sagt, ich, äh, ich meine ich zum Beispiel wirklich, äh, ich mache am 1. Dezember habe ich auch immer als Profilbild irgendein Foto von mir, wo ich auch ein Schleifchen irgendwie dran habe, weil ja, es ist Welt-Aids-Tag und ich möchte darauf aufmerksam machen und ähm, äh, ich bin aber auch jemand, der da der, der spendet und ich denke nicht nur, nur weil ich dieses Foto dorthin stelle, habe ich ja, gleich ja. was Gutes getan und damit ist mein Soll erfüllt, nein, das ist mir also persönlich einfach auch bewusst, aber ich möchte, ich tue das wirklich, um daran zu erinnern, hey Leute, heute ist ein ganz wichtiger Tag Kriegt das mal mit, denkt mal drüber was? nach, packt vielleicht doch auch mal irgendwo einen Euro in diese Spendebox oder was auch immer. Ähm, und wenn man das unter dem Aspekt tut, finde ich das gut, wirklich gut. Auch ähm, nicht nur, man, ich ändere jetzt mein, mein Profilbild und denke automatisch, oh, jetzt habe ich die Welt gerettet. Das ist Blödsinn, aber.
2: Ja, aber wenn es
0: einer Gesamtstrategie ist, meinst du, dann macht es mehr Sinn, ja.
3: Ja, genau.
2: Ja, also ich, ich glaube, keiner von uns hat ja irgendwas gegen Schleifchen oder grüne Avatare. Ne? Aber ähm, der Verdacht, der sich einen da doch aufdrängt, ist, dass nämlich die das Letztere, was du beschrieben hast, nämlich dass man halt einfach nur irgendwie so ein Bildchen umfärbt oder sonst irgendwas tut, ähm, dass das eben alles war, was die meisten, Leuten, was die meisten Leute machen, die das machen. Ja? So, und ich möchte das auch nicht irgendwie einzelne Leute verurteilen. Also es muss jeder für sich selber entscheiden, wie vieler aktiv wird, wie viel er spendet, etc. PP. Nur ähm, halt so dieses. Ähm, ich habe meinen Avatar grün gemacht. Ich habe was getan. Was ist mit dir? Ja. ja also das, das, ist, das, geht mir auf den Sack. Ganz ehrlich. Selbstgerechtigkeit. Ja, es ist halt einfach. Ich, ich glaube halt, ich glaube halt, viele von den Leuten, die tatsächlich was tun, ähm, würden ihren Avatar nicht grün färben. Die sind wahrscheinlich auch nicht mal auf Twitter. Also die Schweine. Ja. Also das ist halt einfach.
1: Naja. Wo wir, jetzt, wo wir jetzt gerade schon bei, bei Aufregern sind, äh, würde ich gerne den Herrn äh, Manns nochmal zu etwas oh fragen, was er in der letzten Woche angestellt hat. Oh Gott. Und zwar schriebst du, ich, ich äh, weiß nicht. Flatter sei der schlimmste Scam, der dir seit einiger Zeit untergekommen
2: ist. Ich hab, ich, ich habe nicht das Wort Schlimmste benutzt, Schlimmster oder? Ich, ich habe ich hab größter. Scam, okay. Scam, wie ah, beschiss.
3: Ah, alles klar.
2: Erkläre er sich. Ach, Leute. <lacht> Na komm. Ja, ja, Flatter. Ähm, wisst ihr, was Flatter ist? Ja. Ja, okay, gut.
3: Haben, so. a, a, der, der, der Markus hat sowas doch auch.
2: Genau, kann man draufklicken, zahlt
1: mhm. man monatlich ein und am mhm. Ende des Monats wird das Geld, was man eingezahlt hat, minus 10 Prozent, äh,
2: ausgeschüttet auf die Sachen, auf die man geklückt, geklickt hat. Genau, also ein, ein System, was ja erstmal gar nicht so doof klingt. Ne? Also anstatt, dass man eben einzelnen Leuten, die man gut findet, äh, irgendwie einen Euro überweist oder den Avatar grün einfärbt, ähm, zahlt man einfach einen monatlichen, eine monatliche, also jeden Monat einen Betrag auf das eigene Flatterkonto. So, und dieser Betrag wird dann jeden Monat verteilt unter den Leuten, die man geflattert hat. Ja Und das passiert halt über so einen Button, der überall eingedings äh, ein ist, eingebettet ist. Das heißt, wenn ich äh, jeden Monat äh, mein flatter auf, sagen wir mal, 10 Euro setze und ich flatter halt nur Markus in dem Monat, dann kriegt er 10 Euro. Voll der gute so, Plan, nein, der macht das alle. Ja genau, Er kriegt 9 Euro, weil die natürlich eine Provision einbehalten. So, und wenn ich jetzt zwei Leute flatter, dann äh, wird das entsprechend aufgeteilt. Und wenn ich 2000 Leute flatter, dann wird das auch entsprechend ähm, aufgeteilt. Ich glaube sogar, man kann mehrmals flattern, wenn ich will, dass da irgendjemand einen größeren Anteil bekommt. Ja. Glaube ich, egal, ich weiß nicht, ich bin nicht User von dem Ding. So, ähm, Grund meiner Aufregung, und Aufregung ist, glaube ich, wirklich ein bisschen übertrieben. Aber, aber Grund, warum ich mich überhaupt damit auseinandersetze, ist, dass mich nach der letzten Sendung, äh, wo wir auch kurz über mein kleines Blogsystem geschrieben haben, wenn ich mich recht erinnere. Schnitzelpress. Ähm, Schnitzelpress, mhm. genau. Da hatte mich einer ein paar Tage danach angeschrieben und hat gesagt, er hätte jetzt, er hätte mich geflattert. Nicht ich so, hä, ich habe doch gar keinen Flatter-Button. Ähm, wie, wie kannst du das denn tun? Ja, man könnte jetzt auch Twitter-Accounts flattern. Das so stimmt, und, das habe ich auch und, gelesen. Ja, und das, das fand ich dann interessant, so aha, also also irgendwie scheint Flatter, ich habe dann auch geguckt, also man kann halt über so ein Browser-Plugin anscheinend ähm, Twitter-Accounts, äh, GitHub-Accounts, alle möglichen anderen Accounts auf anderen Seiten flattern, ohne, und das ist der Punkt, den ich ein bisschen befremdlich finde, ohne, dass der Empfänger dieses Flatters in irgendeiner Weise davon informiert wird. Ja, die ja, haben ja auch deine Kontaktdaten nicht. Technisch, ja, wie gesagt, technisch möglicherweise jetzt auch nicht besonders einfach, aber das ist ja nicht mein Problem. So, also diesem User, diesem Flatter-User wurde irgendwo kommuniziert. Wenn du jetzt hier draufklickst, ne, dann kriegt Ed @hamans auf Twitter eben einen Teil deines Geldes. So, ähm, jetzt, es geht mir nicht um das Geld, vergesst mal das Geld, obwohl ich echt den neuen Fernseher brauche. Egal. <lacht> ähm, ähm, was ich jetzt halt, was ich einfach nur daran doof finde, ist, ich habe halt mal geguckt, was muss man denn das tun? Was müsste ich theoretisch tun, um das Geld zu äh, kommen? Und die Kommunikation von Flatter an die User ist halt, dass derjenige das Geld bekommt, wenn er sich dann irgendwann mal anmeldet und das claimt. Also ich kann halt irgendwie mich äh, als Ed äh, Hamans auf Twitter bei, bei äh, Flatter anmelden und kann halt sagen, so, das bin ich. Ich nehme an, dann gibt es irgendeinen komischen äh, Verifizierungsmechanismus. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. So, und dann kriege ich halt diese 7,5 Cent oder wie viel das ist, überwiesen. sehr wahrscheinlich noch nicht mal überwiesen, weil die eine, eine Auszahlungsmindestgrenze sehr wahrscheinlich haben werden. Das heißt, ich müsste erst irgendwie 10 Euro darüber verdienen, um überhaupt Geld zu bekommen. Du kannst es so, persönlich
0: in Reikerweg abholen.
2: Dann, dann seht ihr, worauf es hinausläuft. Das ganze Ding ist also auch wieder nur so ein, so ein äh, viraler ähm, User-Gewinnungsmechanismus. So, und das geht mir halt einfach extrem auf den Sack. Es geht letztendlich ähm, nicht darum, dass halt dieser User dem Etta Hamans da irgendwie seine 7,5 Cent ähm, geben wollte, sondern letztendlich geht es halt nur darum, dass die weiter ihre User-Base steigen, dass die mehr User bekommen, dass ähm, die User, die dann natürlich auch irgendwie Teil dieses Systems werden, mhm. dort Geld reinpumpen, was ja letztendlich bei denen für erhöhten Umsatz sorgt, ne? weil die ja letztendlich 10 Prozent von allem Geld, was irgendwie durch das System durchläuft, behalten. So, super, kostenloses Geld, free money, yay.
0: Naja, das, die 10% sind ja die, für die Dienstleistung, die sie anbieten. Aber ich finde das ein bisschen seltsam. Das ist, aus dem gleichen Grund habe ich Readability, die ähnliche Sachen machen, ähm, jetzt äh, meinen Pay-Account auch aufgegeben. Also Readability, für die, die es nicht kennen, funktioniert ganz ähnlich wie Flatter. Ähm, du gehst auf eine Website, die ist halt vollgeklassert mit Werbung und äh, irgendwie die Texte sind über fünf Seiten, erstrecken sich über fünf Seiten und dann hast du über so ein Browser-Plugin oder ein Bookmarklet oder über deren Zeit, kannst du dir ähm, die Seite selbst ohne Werbung auf einer Seite typografisch schön aufbereitet durchlesen. Also die, die rücken das Les-, die Lesbarkeit wieder in den Vordergrund und sagen, wenn du als Readability-User ein Konto bei denen hast, ähm, wird im Prinzip das gleiche gemacht wie bei Flutter. Du sagst halt, jeden Monat will ich 7 Dollar zum Beispiel einzahlen oder 7 Euro oder 10 Euro oder was weiß ich. Ähm, und ich habe ein kleines Geräusch gehört. Okay, ähm, Egal. Und ähm, am Ende des Monats wird über alle Domains, also über alle Seiten, äh, die du gelesen hast, wird dann die entsprechenden Domains anteilig das Geld aufgeteilt. Minus 30 Prozent. 30 Prozent ist halt deren Wegezoll, wenn du so willst. Wahnsinnig viel Geld.
2: Ja, ja, okay. Ich noch auf zehn Prozent wahnsinnig viel übrigens, aber egal. Ja. ja. Sorry. Das, aber genau
0: das ist das Gleiche ist, sie schreiben dich nicht an als, ja. äh, als Domain-Eigner. Also wenn 5000 Leute ähm, 50 Millionen Artikel auf der Süddeutschen lesen, auf süddeutsche.de und süddeutsche.de hat kein, ähm, kein Konto bei, bei Readability, dann sammeln die dieses Geld. Und wenn Süddeutsch irgendwann kommt oder irgendjemand kommt und süddeutsche.de für sich claimt ähm, durch den Verifizierungsmechanismus, bekommt der nachträglich äh, das ganze Geld. Nur machen das halt viele sites halt nicht. Und äh, da war dann halt, kam dann auch die Frage auf: so ja, was macht ihr eigentlich mit dem Geld, wenn es keiner abholt? Ja, äh, äh, da drüben. Äh, ja, irgendwie, das ist bis heute, habe ich noch keine Antwort gelesen. Vielleicht gibt es mittlerweile eine, aber ich habe persönlich noch keine gesehen, was tatsächlich mit dem Geld passiert. Und ich finde das ein bisschen seltsam, weil sie machen es ähnlich wie Flatter, sie heben dieses Geld auf. Ähm, kassieren ohnehin irgendwie die Gebühren von den Usern. Also diese und drei die Zinsen Prozent. für das ganze Geld, was bei denen liegt und nicht bei den Usern. Ja, genau. Nicht zu so verachten. Ja eben, genau, weil da kommt ja doch der eine oder andere Dollar oder Euro zusammen und ich finde generell die Konzepte nicht schlecht wer gute Arbeit leistet, soll auch Geld dafür bekommen, also ich gönne Markus seine 17 Cent im Monat für, für Flatter schon ähm, für die Podcasts irgendwie oder 17 Euro oder was auch immer du bekommst ich hoffe es ist viel ehrlich. ich um, habe das
1: Also mit, von den Einnahmen des letzten Jahres habe ich die schöne Weisheit Grafik bezahlt
0: Ja cool, kleiner Applaus dafür Wuhu. Hey. Ähm, Der war ja. ernst gemeint bei mir ähm, ja, aber ich finde das halt dieses Konzept ein bisschen seltsam. So, aber wir nehmen jetzt erstmal das Geld für die Leute ein und dann können die sich ja dann melden. Hoffentlich melden sie sich nicht.
1: Mhm. So,
0: das ist so ein bisschen shady irgendwie. Das ist aber kein, kein Community Service, sondern eine ganz seltsame Geschichte.
2: Ja, und Verkauf wird halt alles so unter diesem Deckmantel mit Wir tun was Gutes für Content Publisher. Ja. Und Wenn ich du mein... flatterst, dann bist du ein ja. Nazi. <lacht> Wait! Hey, ich bin einfach, ich bin, ich, ich habe keinen Bock. Ich nehme nicht teil an dem System und ich möchte nicht, dass die ihren Usern suggerieren, dass sie mich flattern können. Wenn ich irgendwann mal teilnehme, sollen Sie das gerne. Aber ich nehme halt nicht teil. Es gibt aber keine Opt-out-Möglichkeit und das nervt mich einfach. So, fuck that chat.
3: Ich wurde noch genau. nie geflattert.
1: <lacht> Weil wir weiß, weiß du das? Schon.
2: dass <lacht> mich man mal angemeldet? Ja nicht.
3: Oder ich ich glaube, ihn eben angemeldet. nicht an. <lacht> Ich glaube, ich bin da. Irgendwann habe ich mich. Doch, doch, ich habe da mal angemeldet, weil ich, ich flatter ja auch andere Leute. Also ich habe hab mich ja da mal angemeldet, um so. eben. Äh, Blogs, die ich lese oder Dinge, die ich lese, da sozusagen dann anzuflattern. Mhm. Ich habe da, glaube ich, also ich habe da ein Profil.
1: Anzuflattern.
0: <lacht> Haben die noch dieses komische Mindesteinlagensystem? Also als ich das damals gemacht habe, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, ähm, da hieß es so, ja, also du kannst dein Geld abholen, das sind irgendwie 17 Cent, aber du musst halt äh, einen Mindestbetrag erstmal auf dein Konto selbst laden, so als monatliche nee. Gebühren, wenn du nee, nicht nee, jeden nee, Monat irgendwas machst. Nee.
1: Nee, das die, ja, ich glaube nicht. Es gibt so, schon mal, das, das,
2: so haben die gestartet, das war der Abschluss, ja? ähm, dass sie damals gesagt haben, wir zahlen nur Geld aus an Leute, die selber Geld reinzahlen. Das nee, haben das, die zu... das, ja, das haben sie nicht. Das, also Die Formulierung
1: war nicht diese, sondern die Formulierung war, wenn du einen Flatter-Account dir überhaupt zulegen willst, dann musst du halt mindestens zwei Euro im Monat ja. einzahlen.
2: Ja, ja, solange
0: lange sitzen wir auf dem Geld. Wenn du halt sagst, ich habe jetzt äh, zwei Monate lang das gemacht und jetzt mag ich es nicht mehr, dann sammeln die das Geld, solange bist du deine zwei Monate, äh, zwei Euro im Monat wieder nee
1: nee, nicht, nee, 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 Also es war, ich glaube, früher gab es das noch nicht, dass man Leute flattern konnte, die noch nicht da waren. Sondern es mhm. war so, bevor du dich, also bevor du überhaupt an einem Systemflatter teilnehmen konntest, mhm. musstest du so einen Account machen. Das heißt, ähm, das heißt also nicht, dass dich jemand geflattert hat, weil du bist ins Geld nicht reingekommen, weil du keine 2 Euro ausgeben wolltest. Sowas nicht. Das mhm. heißt, die mhm. Möglichkeit, jemanden zu flattern, hatte er erst, wenn er diese 2 Euro im Monat. Das haben sie dann aber nach, als sie sagen groß genug waren, als sie das System für groß genug gehalten haben, dass es von alleine läuft, haben sie das aufgegeben, haben gesagt, so, ihr könnt, kann sich jetzt jeder einen Flatterbutton einbauen und muss selber nichts zahlen, sondern das überlassen wir jetzt ganz komplett euch. Ich fand das damals nicht schlimm, weil, das weil ich das sozusagen eine nicht ungeschickte Art und Weise fand, das System zum Fliegen zu bringen. Und es war damals dann noch anders als heute mit diesem hier, Flatter mal Leute, die es gar nicht gibt, quasi.
0: Mhm, mhm.
1: Mh, mh. Mhm. Tja, Man könnte auch einfach ja. also
0: Fernseher verschenken. Aber jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt hatten wir Wishlist am Anfang der Sendung und jetzt Flatter. Ähm, glaubt ihr so generell, dass, äh, dass ich dieses ähm, also über Netz Leuten die irgendwas produzieren, was einem gefällt, Gefälligkeiten zu kommen lassen, irgendwie nochmal ausbilden wird in einer Form, die richtig funktioniert, die gut ist, die auch ihr gut heißen wird.
0: Also es läuft am Prinzip darauf hinaus ähm Mach, was die mach etwas, was die Leute wirklich mögen und ja. was sie, was sie, ähm, wo sie wirklich dahinter stehen und dann sind sie auch bereit, mal in die Tasche zu greifen. Also das hatte ich damals bei Planet Jump gehabt, als ich diese, diese Fans halt laufen ließ irgendwie. Das hat da auch funktioniert. Ist mal mein Rechner kaputt gegangen, haben die Leute zusammengelegt und mir einen Rechner besorgt. Ähm, ich habe nicht mal drum gebeten. Also es ja. war schon schön. Und von daher denke ich, baue irgendwelches Zeug. Was du ernst meinst und wenn die Leute merken, okay, du stehst voll dahinter, dann werden sie das sicherlich auch unterstützen. Also die Liebe, die du reintust, bekommst du sicherlich auch irgendwie wieder zurück. Ähm, aber wenn du versuchst halt irgendwie mit pseudo cooler Bullshit Scheiße ähm, einen auf, auf nachhaltig zu machen, irgendwie auch das werden die Leute merken, denke ich.
1: Hm.
3: Also ich sehe das auch so, das ist ähnlich wie dieses ähm, auch, ähm, ich brauche eine Bohrmaschine und twitter das und äh, stelle fest, dass in der Nachbarschaft jemand ist, der sagt, du kannst vorbeikommen, ich leihe dir meine. Und oh. ich wiederum dann sage, ähm, ja ähm, dafür, weiß ich nicht, kann ich ja mal auf deinen Kinder aufpassen, okay, jetzt so krass nicht, aber dafür kann ich hier ja meinen Akkuschrauber oder so bohren, äh, borgen. Und ja, cool. ähm, das funktioniert ja auch, ähm, so gibt es ja jetzt auch mittlerweile, glaube ich, so Plattformen und Tauschbörsen oder irgendwie so, dass man halt mhm. wirklich ja auch gar nicht mehr so, so materialistisch, glaube ich, ist oder viele nicht mehr und sagen, ja du, ich gebe dir das, dafür gibst du mir das und ich glaube, damit sind das wir wieder bei Shadowrun,
1: wo man den Leuten <lacht> Gefallen schuldet.
3: <lacht> ja, nee, nee, das aber auch kommt so, aus dem man, man, dass man auch wirklich, wirklich großzügig und hilfsbereit ist. Mhm. Also ich bin ja vielleicht auch ein bisschen naiv, wenn ich das jetzt so denke, aber ähm, das ist vielleicht auch eine Wunschvorstellung. Aber ich habe das in München tatsächlich mal erlebt, da habe ich ähm, getwittert, dass ich in eine neue Wohnung gezogen bin, beim Fernsehenarbeiter, aber, aber keinen Fernseher besitze. <lacht> und ähm, da hat tatsächlich jemand, der, der nur einen Kilometer weg gewohnt hat, gesagt: Du, ich habe im Keller noch einen, komm doch mal rum. Ja, du hast einen Fernseher, hat er mir geschenkt, hatte ich einen. Cool. Und weil er den noch irgendwie übrig hatte. Und darauf habe ich dann. Überhaupt gar nicht, nein, gar nicht.
0: War eine Kamera drauf.
3: Und ähm, der hat dafür ähm, ähm, zum Beispiel von mir dann irgendwie habe ich mal, da bin ich rausgefahren an Starnberger See mit einer Freundin und äh, da habe ich da, kenne ich so eine Imkerin, wie auch immer, und da habe ich da Honig bekommen und dann habe ich dem einfach diesen Honig einfach mal umgebracht. Und ähm, ich glaube, dass das eben, dass das schon funktioniert.
0: Irgendwie. So ein Karma-Ding.
3: Ja.
1: Ja. Ich frage mich auch immer, ob das Karma wirklich funktioniert oder ob man sich das, ob man sich sozusagen äh, Karma auch leisten können muss. Sie? Und mit dieser tiefschürfenden Frage ist wir auch schon wieder zu Ende und wir müssen das für nächste Mal aufhören. Anja, was ich gerne noch äh, von dir wissen würde, das Mikrofon, ist das auch aufgrund einer solchen karmatösen Geschichte bei dir gelandet?
3: Karmatös. Ja, ich glaube schon. Du glaubst ehrlich, schon? ich weiß es nämlich nicht, weil es äh, ist bei mir im Büro gelandet. Also es muss jemand sein, der meine Privatadresse nicht kennt. Ja und mir ähm, ins Büro geschickt hat.
1: Das, also du weißt gar nicht, an. von wem es kommt.
3: Nein, ich weiß wow. es nicht. Ganz äh, großen Dank an wen auch immer an diesen äh, wunderbaren Spender. Ich würde mich gerne revanchieren, falls es. Jemand Seht ihr, ist, Anja der, macht das, das richtig.
1: Gehört. Tust du vielleicht gerade jetzt in diesem Moment? Ja. ja. Mikrofon ja. de Bergerac. Oh. Dann Anja bitte gleich nochmal, um das sozusagen auch wirklich äh, aufs Ganze zu bringen. Der Weisheit letzter Schluss.
3: <lacht> ähm, seid großzügig und Großzügigkeit zahlt sich aus und ja.